0: היי כולם, אני ליאור קרנחל ואיתי נמצא ערן זינמן, CTO ושותף מייסד ב-Monday.com. ברוכים הבאים לסדרה חדשה בפודקאסט שלנו שנקראת Fundamentals, בה נדבר על מושגי יסוד ועקרונות מעולם הסטארט-אפים. אם אתם חדשים לעולם הזה או שדווקא רוצים להעמיק את ההבנה שלכם במושגים ששגורים בשפה של כל יזמת וכל עובד סטארט בימינו, הסדרה הזו היא אז אחרי שסקרנו בפרק הקודם את ההיסטוריה של מודל הלא היא ARR, Annual recurring revenues. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לדיון ולשאול אותנו כל שאלה שעולה לכם. בואו נתחיל. סטארט-אפ
1: אחד מהדברים המאוד מאוד חשובים שנכנסים לעולם הזה של, של סאס זה להבין את המטריקות. כי בעצם מה שזה יצר זה יצר איזושהי כלכלה מסוג מסוים, שהיא משפיעה על ה cashflow, על הכסף שנכנס אליי כל חודש, היא משפיעה על איך אני מודד את החברה שלי, אם היא מוצלחת או לא, מה הבנצ'מארקים, מה, תחשבו שבעצם עברנו מלקבל סכום כסף מאוד מאוד גדול בהתחלה, מזומן, חברה שאתה חותמת על חוזה אתה מקבלת את סכום כסף מאוד משמעותי בהתחלה מזומן וזהו, למקום אחר של מנויים של משהו מתחדש. אחד הדברים הטובים ש... שנוצרו מחברות סאס זה פרדיקטיביליות הרבה יותר גבוהה. אם פעם הייתי תלוי בחוזים שיחתמו וכל מיני דברים כאלה שלא היה לי שליטה עליהם, היום בגלל שאני מפזר את המנוי ויש לי המון המון מנויים ויש לי איזושהי תחזית על מה יקרה איתם כי יש לי ניסיון, זה יצר חברות הרבה יותר יציבות מבחינת הכנסה חודשית שנתית פשוט יציבות מאוד מאוד גדולה. והיום אם אני אסתכל על חברות ש"ס בבורסה לדוגמה בתור איזושהי אינדיקציה, הן נסחרות במחלקים מאוד גבוהים. כי אחד הדברים שמאוד מחפשים בשוק ההון אה, זה יציבות, יכולת לחזות את העתיד, מה יהיה לי מה יהיה שנה. ובניגוד לחברות פעם שמכרו לייססים כאלה שהיו מאוד אה, סיזנל, אה, היום יש המון 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 יציבות סביב הדבר הזה וזה מעלה את הערך של החברות.
0: וגם שקיפות מתאפשרת מתוך זה אני חושבת שוב כשיש לך. חברה שתלויה באנשי מכירות, אני מקצינה את הדוגמה הכי הרבה שאפשר, לאיזו תיבה פנדורה שחורה כזאת שאין לך מושג אם חוזה ייחתן עכשיו או בעוד תשעה חודשים, אל מול זה שיש שפה של מטריקות שכל אחד יכול אם הוא רוצה לקרוא ולהבין, אז באמת כל מה שקשור למסחר מתאפשר לאנשים הרבה יותר להבין על מה הם לוקחים סיכון. Yeah. Uh, והאחריות באה עם זה, כן? כי בתור מישהו שמוביל חברה, uh, יש לך הרבה אחריות להבין את המטריקות האלה שלך.
1: Yeah. Yeah. מה זה המטריקות האלה? זה בעצם מה שקרה שאחרי שנוצרו לא מעט עסקים כאלה של, של סאס, של סאבסקריפשן בייסד, אז שמו לב שיש דברים שהם ביניהם. דפוסים. דפוסים, כן. כמה עולה להביא הכוח משלם. כל חברה זה אחרת, אבל זה עדיין משהו שאפשר להשוות בין חברה לחברה. כמה זמן הכוח נשאר? איך אפשר לחשב את הנטישה של הלקוחות? לקוח, איך אפשר לחשב את הקש שלו כשנכנס
0: כמה זמן בממוצע לקוח נשאר חודש חצי שנה שנתיים
1: נכון. ובעצם בסדרה הזאת אנחנו מדבר על כל המטריקות האלה כל המטריקות האלה שנהיו קונצנזוס של אלה דברים שצריך למדוד אם יש לך חברת סאס. זה הדרך לעשות בנצ'מארק זה הדרך לדעת אם יש לך חברת סאס שהיא מוצלחת שהיא יכולה להישאר ולגדול לאורך זמן או לא איזה תמורי אזהרה יש לי בדרך. ו- ובאמת המטרה שלנו זה כאילו לדבר על המודל העסקי הזה ולנתח את המטריקות האלה ולהבין איך הם יכולות לשרת אותנו ואיך הם יכולות אה, אה, לעזור לנו לאורך המסע.
0: בפרספקטיבה של השקעות אני רק אגיד שמשקיעים היום בעולמות של סאס יש להם אקסלים על אקסלים מודלים מובנים שבהם הם יודעים לקחת חברות שבאמת נראות טוב ונסחרות ויש להם אה, כלכלה בריאה כמו שאמרת ו- ולעשות התאמות לחברה שעומדת מולם כרגע ולהבין האם הדבר הזה צומח בכיוונים הנכונים. האם הכסף שנכנס אכן יכול לעזור לחברה לצמוח במהירות הרלוונטית אז זה ממש עולם שלם ש... שוב הוא קריטי להצלחה של חברה היום אם מישהו מקים חברת סאס.
1: כן. זה מסחיק שאת מזכירה את זה כי כשיצאנו לדרך אולי נשתף שניהם בחוויה האישית שלי אז לא מה שהבנו מה אנחנו אפשר להגיד באופן כללי כן אבל כי
0: היום אתה יודע בדיוק
1: מה שיוצאים שנשאר מאז כן אבל. ראינו מה חברות אחרות עושות עשינו גם סאבסקריפשן כי זה היה ברור כי כולם עשו את זה. אבל לא הבנתי שיש מטריקות ושצריך לנתח אותן ופשוט נכנס כסף כאילו אבל אני זוכר שגיליתי את זה בשלב. טוב שאנחנו נדבר על זה מאוחר מוקדם אבל אחרי שכבר היו לנו לקוחות והתחלתי להבין שיש כדבר כזה שנקרא מטריקות וצריך לעקוב אחריהם. וגם המשקיעים היו קצת פחות מתוחכמים אז אני חושב. אבל אני חושב שהיום, משקיע ופחות מכירים את המטריקות של החברה פחות שולפים אותם במהירות ומבינים מה עומד מאחוריהם זה סיגנל לא טוב למשקיעים. אני חושב שהיום זה הופך להיות מעין איזשהו baseline כזה שצריך להבין אותו.
0: עוד סיבה שאנחנו מקליטים את זה.
1: כן אז, אז נתנו מוטיבציה אחת שזה המשקיעים אבל יש עוד מוטיבציה שאני יכול להגיד שלי מאוד מאוד עזרה זה benchmark. אחד הדברים הכי קשים בתור סטארט-אפ אתה מוצלח או לא מוצלח, אתה יותר טוב מהאחרים, פחות טוב מהאחרים, אתה חברה טובה או לא טובה. ובזכות זה שמדלים בעצם את המדריקות האלה ויש המון חומר באינטרנט אפשר לקבל רפרנסים. אני ממש השתמשתי במדריקות האלה בשביל להבין איפה אנחנו נמצאים מה אנחנו צריכים לשפר מה אנחנו פחות טובים מאנשים אחרים. איפה, איפה נקודות החולשה שלנו ואיפה אנחנו מעל נגיד חברות אחרות. אז אני חושב שמוטיבציה אחת זה משקיע, מוטיבציה שנייה זה יכולת של החברה למשמע את עצמה ולקבל רפרנס מחברות אחרות, לייצר שפה. ש...
0: אוקיי, אז אם אנחנו מונים עקרונות אז הדבר השלישי שזה מאפשר זה באמת אנחנו הרבה במאנדיי מדברים על אונר שיפ ולתת לאנשים לרוץ קדימה לבד ו- ואיך אתה מאפשר בעצם לעובדים הרבה עצמאות בעשייה שלהם. אני חושבת שהשפה הזאת גם מאפשרת לאנשים אחרים למדוד את עצמם, לא רק לך בתור מוביל חברה, אלא לכל עובד חדש להיכנס, להבין את העולם ולדעת לזהות לבד אם הוא בכיוון או לא. <אח> הרבה פעמים אנחנו מודדים את עצמנו ביחס לרגשות שלנו, למחשבות שלנו, וזה בדיוק המקומות שבהם הכל נתקע ונכנסים ללופים, ובסביבה שהיא, שהיא מודדת את עצמה ויש בה עסקית משותפת, אנשים יכולים לבד להבין אם הם בכיוון או לא. יאללה.
1: טוב אז בגלל שחפרנו עם הרבה אז נדבר על מטריקה אחת שיחסית פשוטה אבל מאוד מאוד חשובה.
0: כן קריטית כאילו היא הבסיס. היא קריטית
1: היא הבסיס שנקראת ARR ראשי תיבות של annual recurring revenue.
0: בוא נגיד רגע מה זה לא כי תמיד כשרואים את זה באיזה מצגת אז שואלים רגע זה revenues או שזה ARR או שזה profits או שזה יש שם כל מיני מונחים.
1: כן אז בואו שניה ננתח את המילה ריקרינג eh, חוזר רבניו אז זה בעצם eh, הכנסות שנתיות שחוזרות על עצמם. אבל זה לא נכון. <laughs> <laughs> אבל eh, כאילו תכף נסביר למה אבל אבל מה שזה כאילו דרך eh, מ- פשוטה ש- או מופשטת שאני אוהב להסתכל על זה זה איזושהי תחזית eh, מה יהיו ההכנסות שלך מהלקוחות הקיימים שיש לך היום בשנה הקרובה.
0: איך מחשבים את זה ברמה הכי בסיסית?
1: אוקיי. Okay. אז אז אני אסביר למה אני צריך את זה בכלל. אז בוא נגיד שאנחנו מנדיי סבבה ויש לנו נניח, נניח. שאנחנו
0: מנדיי
1: לא כי אני חוסד גם על חדר כושר זה לא משנה. ומישהו בא וקונה לייסנס במנדיי חודשי. נגיד הוא משלם לנו בחבילה הבסיסית 29 דולר לחודש. אז הוא בא ואומר אוקיי אני רוצה לקנות מנדיי. 29 דולר לחודש אני רוצה לשלם חודשי זאת אומרת לא להתחייב עכשיו שנה מראש אלא לשלם חודש בחודש כל חודש ירד לי שורה באשראי. מזמין את אשראי בוחר חודשי. ואז בעצם כל חודש יורד ל-29 דולר. ואז קודם כל אנחנו צריכים להביא מזה MRR שזה כמו ARR אבל חודשי monthly recurring revenue. ה-MRR שלי מאותו לקוח זה 29 דולר מחודש כי בעצם מה זה אומר אני אומר אוקיי כמה משלמים בחודש 29 דולר זה משהו משלמים בפועל קל, נכון? הכוח אחר איפה איפה זה מתחיל להיות מסובך שנגיד קונה שנה מראש אוקיי אז אם הוא קונה שנה מראש נגיד אלף דולר לשנה אז אני רוצה להבין כמה הוא משלם לי לחודש ב אוקיי אז בעצם קח את האלף דולר ומחלק ל-12 לא יודע כמה זה יוצא 83 בערך נגיד. ואז זה ה-MRIR שלו אוקיי עכשיו למה אני עושה את זה. כי אם אני מסתכל בבנק שלי אני רואה כל מיני מספרים 29 דולר, 1000 דולר, 1500 דולר, עכשיו מה זה מה כאילו what do I make sense out of it, זה כזה שנכנס לבנק אבל מה. מה סאבסקריפשנס כאילו מה המינויים שיש לי בפועל mm-hmm. לזה אני, אני ממדל את הכל לאיזושהי יחידה שאני יכול לעבוד איתה נגיד monthly מנרמל הכל לתשלום חודשי. אותו דבר נגיד אם לקוח יתחייב לשנתיים אותו תרגיל חשבוני. נגיד משלם לי 2,400 דולר לשנתיים, אני מחלק את זה ב-24 חודשים, 100 דולר לחודש, זה ההימרה של אותו לקוח.
0: עכשיו זאת הסיבה שזאת פרדיקציה, כי אתה בעצם, אם אני משלמת חודש בחודשו, לא קניתי מנוי שנתי, אני כל חודש מחליטה לחדש מחדש את המנוי, אתה לא יודע אם אני אסיים איתך את השנה, או שאחרי שישה חודשים אני אעזוב אותך.
1: נכון. אני, כל מה שזה אומר, המטריקה הזאתי, זה הלקוחות שיש לי כרגע, אם אף אחד מהם לא יעזוב, מה יהיו עכשיו בעולם אמיתי זה לא קורה, <laughs> כי אנשים אוספים. <laughs> עכשיו יש גם אנשים שמרחיבים את השימוש כן זה יש כל מיני כוחות שפועלים. אבל זה נקוד זה, זה... מטריקת עזר אה, להבין אה, מה יהיה עוד שנה אך, כרגע יכול להיות אגב שנגיד עכשיו ה-ARR של מונדי נכון לרגעים אלה זה 165 מיליון דולר. זה מספר אמיתי ויכול עכשיו שאני אצא מהחדר וזה יהיה 164.9. למה? זה עולה ויורד כי מישהו אסדיר. עזב נגיד מישהו עזב. אז תמיד ARR זה מטריקה שנכונה לרגע מסוים.
0: זאת אומרת שוב היא תחזית קדימה נכון לכאן ועכשיו. נכון זה. לשנייה
1: הזאת. כן. עכשיו מן הסתם כשאתה מסתכל על זה לאורך זמן בגרף זה משהו יציב והוא עולה אני מקווה וכאילו הכל טוב ויפה. אבל זה באמת כל שנייה משתנה זה לא באמת תחזית. זה תחזית נכון לשנייה הזאתי. אז כאילו שואלים אז למה אני צריך את זה כאילו, אני תמיד לי ורואי יש בדיחה אי אפשר, אי אפשר לקנות בסופר עם mr כאילו זה לא קונים <laughs> <עם> <laughs> <הרבה> עם כסף כאילו אז זה, זה דרך מאוד טובה להשוות בין חברות סאס. בסדר כי בסוף בין חברות סאס אתה לא משווה כסף הבנק. או כמה cash לו נכנס לך כל חודש כמה גיהצת כי יכול להיות שיש חברה שמוכרת המון המון שנתיים חברה אחרת שמוכרת המון המון חודשיים. אז חברה אחת יותר טובה בהכנסות מראש כן לפני שהיא מספקת שירות זה לא אומר שיש לה יותר מנויים או יותר הכנסות ממנויים mm-hmm. כאילו שהיא יותר יציבה זה לא או יותר נאמנות מה...
0: ממנויים נכון.
1: זה לא משהו אחד מהדברים האלה אז אם אני רוצה להשוות ביניהם בצורה שהיא באמת אובייקטיבית לנרמל את כל המתוד אוף פיימנט וכולי אני חייב לנרמל את זה למדיקות של mrvr כש... כדי שנוכל לבנשמרק אותם. ולמה זה חשוב כי בעצם התרגיל המחשתי שהוא יעשה בראש זה יגיד אוקיי לחברה הזאת יש 2 מיליון ARR אני מוכן אה, להשקיע בחברה לפי אה, מכפיל של 10, 10x על ה ARR שלהם אז נגיד לפי שווי של 20 מיליון 10 כפול 2 מיליון ככה משקיעים עם המעריכים חברות סאס אז זה מטריקה מאוד מאוד חשובה. אה, יש עוד כל מיני מייסטון אומרים שחברת סאס יכולה להנפיק שהיא מגיעה ל-100 מיליון ARR. סתם מספר עגול אבל. אומרים, סתם שייתת אינדיקציה, בסדר? אז זה באמת תקרא מאוד חשובה. כאילו רוב חברות הסאס שמנסות להסביר איפה הן נמצאות בעולם, מבחינת סקייל, מבחינת אה, אה, גודל, שלב באבולוציה, הן מדברות על AR לצורך העניין.
0: איפה זה נהיה מאתגר? איפה סטארט-אפ שמתחיל למדוד ARR יכול בעצם ליפול?
1: טוב, אז דיברנו על זה כאילו בצורה בסיסית אבל יש מלא מקומות שאפשר ליפול בהם כאילו שאני פעם ראשונה הבנתי מה זה ARR שוב זה לא משהו מורכב אבל אה, אמרתי טוב אחלה וי הבנתי מה זה. ואז פתאום נתקלתי במלא מלא דברים מאוד מורכבים. מה למשל? אה, נתתי ליוזר הנחה. אוקיי אמרתי שהוא יקבל אה, 20% הנחה לחודש הראשון 10% הנחה לחודש שני ואז תשלום מלא. מה ה־RR שלו? אני חשבתי
0: שסיימתי עם שיעור למתמטיקה.
1: זה לא, אני לא אמרתי על שום מספר אבל כאילו, רגע, אני אתחשב בהנחה או שאני לא אתחשב בהנחה? כי בעצם הוא מתחייב לי בלי קשר להנחה, אני סתם מביא לו איזה, אני סופג איזה סכום מסוים בהתחלה, אז מה ה־RR שלו בעצם?
0: כן, זאת אומרת אתה אומר האם זה, האם זה, האם שאני, של את היוזר הזה, או שזה נחשב לכסף ש...
1: כאילו זה, זה כמה שאני ארוויח ממנו רגע אבל החודש הזה אני ארוויח ממנו ככה ומחר אני ארוויח. אז כאילו זה נגיד פיטפול אחד שכאילו לא ברור. אה, עוד פיטפול שנגיד לנו יש אני לא יודע אם מישהו נתקל בזה אבל אה, אנחנו נגיד סופרים ARR בדולרים. אמרתי אה, קודם יש לנו 165 מיליוני דולר ARR. אה, אה, עכשיו אנחנו מוכרים עוד מדינות. ביורו כן מוכרים ביורו מוכרים בריאל ברזילאי. עכשיו פתאום אנחנו שמול הלקוחות האלה אנחנו מתחייבים במטבע המקומי שלהם שלהם לימי היורו לחודש מה קורה שהיורו דולר משתנה היחס. פתאום יורד לי ARR אבל זה לא קשור להתחייבות של הכוחות זה קשור לפיחות במטבע. אז כל מיני נקודות כאלה שכאילו נגיד פתאום אנחנו רואים שה שלנו עולה או יורד כי שאר המטבעות משתנה. אז מתי אני דוגם את זה בכלל? אני דוגם את זה ב-real אני דוגם את זה כשהוא מבצע את התשלום בעצם. יש המון 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 דיטיילס כאילו שהם מסובכים בחישובים האלה אני לא אתן עכשיו כאילו אולי בכך את כל התשובות אבל אה, אני, אני חושב שבסוף אה, צריך פשוט להחליט במקום מסוים כאילו איך אתה רוצה לעשות את זה. אה, אז, אז נגיד אנחנו עם ההנחות אה, לקחנו את זה בחשבון לצורך העניין פשוט סכמנו את כל מה שמשלם כל חודש כולל הנחה וחילקנו ב12 ואני יודע שיש הרבה חברות שלא עושות את זה. פשוט אומרות אה, כמה משלם בלי הנחה וזה הערה שאנחנו נעשה.
0: אגב, משהו שעולה ממה שאתה אומר, והוא מאוד חשוב גם ב-Monday, זה בעיקר לקבל החלטה ולהישאר ולדבוק בה. כן. העניין הזה של עקביות ב-SAS הוא מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, אם הנחתי הנחה מסוימת, אז א', שאני אדע להסביר ולנמק אותה לעצמי קודם כל, אבל גם לסביבה שלי, וב', זאת ההנחה עכשיו. אני לא יכולה כל חודש להחליט להתנהל אחרת עם ההנחות.
1: אני מסכים. מה, ש... מה שאמרת, כאילו, מעלה לי עוד נקודה, שאולי לא אינטואיטיבית, אבל... כשחברות יוצאות לבורסה אז הן מדווחות מטריקות חשבוניות revenue ו-profit ו-expenses שזה משהו מאוד מאוד מוגדר עם המון סעיפים ומוגדר ורואה חשבון כאילו לא יכול לטעות כאילו יכול לטעות אבל כאילו יש לו כללים. אין את זה בסאס. כאילו יש קצת מערב פרוע באיך שאנשים מודדים דברים ויכול להיות ששתי חברות מודדות הערה בצורה קצת שונה כאילו איך שמתחשבים בהנחות ואיך שמתחשבים בשערי מטבע. ו... Uh, כל מיני דברים כאלה. כן, אז, ויש uh,
0: מטריקות שניגע בהן שזה אפילו עוד יותר מערב פרוע בהמשך. שזה
1: קיצוני, נכן. כאילו כמה זה שונה מחברה לחברה.
0: ולכן אני אומרת שזה בדיוק העולם, בשונה משפה, נגיד כשאנחנו אומרים סנטימטר לכולם ברור מה זה אומר סנטימטר ואין לך הרבה דרכים לפרש את זה. כשנכנסים למטריקות של סאס מול משקיעים, באקסל, מול החברה, מול עובדים, מול עצמנו, חשוב שנייה ממש תמיד אפילו לכתוב את זה. יכולה לספר שבאקסלים שלנו תמיד כתוב יש עמוד של הנחות יסוד נכון של מה הסמפשנס שקיבלנו על עצמנו ושלכולם יהיה את הכלים לדעת מה זה אומר ומה זה לא אומר. כן. מה הכללים שהחלנו על המונח הזה.
1: כן. וגם עוד משהו כאילו אולי אחרון על ARR זה שזה ממש נהיה כזה כמו כרטיס ביקור. נגיד שמשקיעים עושים לי תמיד הם רושים זה החברה הזאת והזאת הם עכשיו בשני מיליון דולר ARR. הם עכשיו בחצי מיליון דולר AR, אלה בעשרה מיליון דולר AR. אני זוכר שהיינו באיזשהו כנס בסן פרנסיסקו, אה, סאסטר, שזה כנס של סאס אה, עולמי, והיה בג'ים אה, של... כשהיית צריך... כשהגעת לכנס היית צריך לשים על החולצה. תגיות. תגיות. סיכות. סיכות. של... אני בן... 0 ל-1 מיליון rr, אני בין 1 ל-5, אני בין 5 ל-20, אני בין 20 ל-60, והייתי צריך לשים את זה על <laughs> כדי ש- שידעו מי אתה. מה רמת
0: הבשלות שלך?
1: עכשיו, זה נשמע הזוי, אבל כשאומרים לי נגיד, חברה הזאת נמצאת בחצי מיליון rr, זאת נמצאת בחמשה מיליון דולר, הרע, אני מבין המון לגבי השלב של החברה. <laughs> איפה נמצאים בפרודקט מרקט פיט שלהם, איפה נמצאים מבחינת הסקייל שלהם, <laughs> של להבין איפה החברה נמצאת וזה בוא נגיד הלידי אינדיקטור הכי משמעותי לחברת סאס, לבנשמרק אותה ולהבין איפה היא נמצאת ונקומה
0: בעולם. בשלב הצמיחה שלה, כן.
1: בכל שלב כמעט, כן. כן, כן במיוחד בצמיחה זה מאוד גרנ... גרנולרי אבל גם בהמשך הדרך.
0: עוד דבר אחד שחסר לי זה שוב רגע מה היחס בין revenues ל-ARR כי, כי בעצם באקסלים שלנו בפינל שלנו הפנימי נכון. יהיה לך המטריקוטה ליבוא
1: די מורכב כי. בדרך כלל כשחברה מדווחת revenue, מדווחת כל רבעון מה ההכנסות, ו-ARR זה נקודה אחת בזמן, ו-ARR זה גם פרדיקציה קדימה, ו-RR זה מה שהיה לי אחורה ברבעון. אבל אני פה איזה טריק נחמד, אם מישהו רוצה לחשב מה ARR של חברה מסוימת, נגיד נסתכלים על הדוחות של זום, אז אפשר לקחת בקירוב, כן, את ה-revenue שהיה להם ברבעון האחרון, נגיד עכשיו הוא ב-Q3, אני אסתכל מה יהיו ההכנסות ב-Q2, ולהכפיל בארבע וזה יצא סדר גודל של 10-15% פחות מהערר אם מעלים את זה עוד 10-15% תדעו פחות או יותר איפה נמצאת החברה מבחינת הערר. אז איזה שהוא טריק נחמד כי חברות בדרך כלל לא מדווחות הערר לבורסה. זה מאוד מאוד פופולרי בפרייבט מרקט מול משקיעים שחברה עושה פאנדרייזינג או שמדברים על מטריקות פנימה חברה ציבורית בדרך כלל לא מדווחת את המטריקות האלה מעט מאוד אבל לוקחים פשוט הכנסות ברבעון האחרון מכפילים בארבע ושלא סיפו על זה עשרה אחוז. מאיפה
0: מגיע הפער של העשרה חמש אחוז?
1: אז תראה אז כשחברה צומחת, אתן דוגמא, סתם שתביני, נגיד אנחנו היום ב-31 לדצמבר. חתמתי חוזה עכשיו עם אני זום חתמתי חוזה עם דיסני של מיליון דולר. עכשיו ה- ARR שלי באותה שנייה עולה במיליון דולר. אבל אני ב-31 דצמבר אני לא מכיר שום דבר אני אכיר כאילו שום דבר כי לא סיפקתי את השירות לדיסני באותו יום אז הרבניו שלי לא עולה בסנטימטר. אבל ה-ARR באותה שנייה במיליון כי זהו הנה דיסני חתמו התחייבו עוד לא סיפקתי את השירות מעולה אז זה דוגמה עכשיו חברה שהיא בצמיחה מאוד גבוהה למה אני נתתי טווח 10-15 אחוז. כי זה תלוי בצמיחה אם אני צומח מאוד מהר תודה רע. ספר יהיה יותר גדול. כן, אם נגיד גם חודשים, שאני סוגר יותר עסקאות בתחילת החודש, שם עסקאות שאני סוגר בסוף החודש, אז זה סדר גודל. בסדר? אז דוגמה, כאילו, ARR זה כרגע, מה ההתחייבויות שלי, נכון, השנייה הזאת של כל הלקוחות שכרגע מקבלים את השירות, revenue זה הכנסות שכבר הכרתי בהן, זה רק הכנסות שכבר סיפקתי עבורנו את השירות. אז למה אני לוקח של הלקוחות הקיימים שלי מכפיל בארבע אני לא לוקח בחשבון את הכל שחתמו במהלך החודש כמעט. אני מוסיף עוד 10% סדר גודל.
0: טוב לי נגמרו <laughs> השאלות <laughs> על ARR.
1: כן. וואי, חפרתי מלא על זה <laughs> אני חושב. בא <אפשר>. לי
0: שנזמין <laughs> לשיחה הבאה שלנו מישהו שלא מבין בזה כלום. Okay. ונראה מה יהיה הפער בין השאלות שלי לכאילו מה עוד אתה יודע כן. מה, מה עוד אפשר לשאול. אבל שוב נראה לי שנחתום את הפרק עם הזמנה מאוד מאוד פתוחה כן. בשביל שנהיה טובים בסדרה הזאת חשוב שתגידו לנו מה חסר לכם כדי להבין.
1: כן. אני אני תראו זה באמת ניסוי אני, יש לי מצגת כזאת שאני מעביר עם דוגמאות ומספרים שמסתם בפורמט הזה כאילו קשה להעביר.
0: יש לנו איזה שהם אתרים מאמרים משהו לצרף לפרק על ARR אם מישהו רוצה להעמיק.
1: אולי אפשר לצרף את החלק הרלוונטי במצגת.
0: נו, לא. זהו להיום. בפרק הבא אנחנו נדבר על... על קאק, נכון? כן. על קאק ולטיווי?
1: קאק, קאק זה customer acquisition cost, בעצם כמה עולה לקנות, לקבל לקוח משלם, ולטיווי זה life time value, מה בעצם התחזית שלי של הכנסות מלקוח לאורך כל החיים שלו. אז אנחנו נצא לדברים האלה, נסביר מה הפיטפול זה, איך אפשר לחשב את זה, למה זה חשוב בכלל, איזה אינדיקציות זה יכול לתת לי על הבריאות של החברה שלי, כל מיני דברים כאלה.
0: תודה אירן. תודה ליאור. תודה שהאזנתם.